0: Mais um podcast do Agro em Frente no ar, as principais notícias e destaques do mercado de FLV, frutas, legumes e verduras. É o primeiro podcast do Brasil que faz destaque no segmento de FLV, levando aí as principais notícias e sempre uma notícia em pauta que hoje nós vamos falar sobre novos hábitos do HF durante a pandemia e o pós-pandemia. Para quem não me conhece, eu sou o Guga Rios, idealizador do projeto Podcast Agro em Frente e esse é o podcast de número 7. Nosso muito obrigado pela sua audiência. A gente pede que, por favor, envie para seus amigos, colegas, que a gente possa chegar e mais pessoas e levando conteúdo relevante do agro e do mercado de FLV para o máximo de pessoas para que possa potencializar e fique por dentro das principais notícias do FLV do Brasil. Esse é o podcast de número 7 do Agro em Frente e a gente já começa com os destaques do HF. A alface, vamos falar de alface. Devido à mudança climática, inibe o consumo e recua preços em Roças Paulista. Tivemos aí, a semana passada, é, grandes baixas de temperatura em toda a região sudeste do estado de São Paulo, é, onde aí teve impactos diretamente do alface na questão aí de preços e consumo também. A maçã, assim como o clima, o comércio esfria no sul, também retrai aí devido às baixas temperaturas, tanto do consumo quanto da produção, isso é um fator climático que envolve diretamente o mercado de FLV. Mamão, após valorização, preço do Formosa se reduz. Banana, clima volta a afetar a produção no norte de Santa Catarina, Agora com granizo e frio, mais aí, mais um FLV atacado aí pelas questões climáticas que a gente sofreu na última semana devido a baixas é, grandes baixas da temperatura em toda a região aí Santa Catarina, Rio Grande do Sul principalmente, mas todo o sudeste aí é, do país. Manga, preços continuam caindo no vale. Batata com sobras e demandas fraca preços caem no atacado. Melancia preços caem 44% em Uruana. Cebola cotações continuam caindo no Nordeste e Cerrado. Esses são as principais notícias do mercado de FLV. Esse é mais um podcast do Agro em Frente que tem aí como missão levar conteúdos para o agro para que você fique cada vez mais bem informado para potencializar o seu negócio, potencializar é, o seu fruto e você poder ficar mais bem informado. Esse é o primeiro podcast do Brasil que fala de FLV toda semana, é o podcast do Agro em Frente e vamos dando sequência aqui nos noticiários do FLV. Melão. O frio segura preços do amarelo na CEA Gespe. Cenoura. Oferta ainda é controlada em Minas Gerais. Tomate. Norte do Paraná finaliza a primeira parte da safra de inverno com prejuízo. Aí noticiário também do tomate. Citrus. Tahiti tem leve desvalorização, mas segue em altos patamares. Uva. Vale se prepara para a abertura da segunda janela de exportação. Então aqui um giro de destaque no FLV, as principais notícias da semana, desta semana. O que a gente em resumo aqui fala que devido aí, é, a baixas, né, grandes baixas de temperatura na última semana afeta diretamente tanto a produção quanto é, o consumo aí dos principais FLV. A fonte é, é o hfbrasil.org.br, que a gente traz esse noticiário do sétimo podcast, os destaques aí de HF. Dando sequência aqui, a gente traz agora o um monitoramento da comercialização de hortifruti granjeiro nas centrais de abastecimento, as principais centrais de abastecimento, tanta comercialização, fluxo de usuários e abastecimento. Um resumo aqui em praticamente todos os mercados atacadistas analisados, que aqui nós temos como a fonte, o Conab Proorte, é, analisados, houve que na comercialização de hortifrutis, como na Seasa Espírito Santo, Seasa Santa Catarina, Seasa Goiás, é, Juazeiro na Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco e São Paulo. Tal fato ocorreu em decorrência da entre-safa de alguns produtos e da chegada do fim do mês. Somente no Ceasa Rio Grande do Sul, Caxias do Sul demonstrou aumento no volume de vendas em função na maior oferta do grupo Frutas. Então aqui, Ceasa. É, se a GESP, São Paulo tem aqui um volume total comercializado de menos 1%. É, os destaques aqui estão para a melancia, uma alta de 17% e a tangerina uma baixa de 8%. Na parte de hortaliça, o chuchu tem alta de 11% e a cenoura tem queda de 8%. As cotações, é, o mamão o Havaí tem baixa de 31%, a melancia... 17% abaixo, aqui nós estamos falando em valores, tá? O chuchu baixa de 32%, o tomate baixa de 20%. As altas nós tivemos na carambola, 31%, figo, 13%, cenoura alta de 26%, o repolho alta de 20%. Isso aqui foi os destaques de comercialização, volume e cotações preço no CEAGESP, são Paulo. Agora nós vamos para o Rio de Janeiro, um volume total de comercialização baixa de 2% e os destaques ficam entre mamão formosa, houve alta de comercialização em 97%, um volume bastante expressivo, o maracujá baixa de 53%, na hortaliças, couve-flor alta em 55% e o alho baixa em 57%. Cotações, preço, valores, o mamão Havaí baixa 9%, o limão baixa 8%, chuchu baixa 20%, alho 9%. As altas ficam para mamão Formosa 8%, goiaba 6%, batata doce 21% e o cará alta de 20%. Isso aqui foi o destaque no Ceasa Rio de Janeiro. Indo agora para o Espírito Santo. Uma baixa e uma queda na comercialização total em 12% e os destaques estão entre alta das frutas melancia aumentou 68% a nanica queda 55% a hortaliça houve alta no alho poró em 81% e a cebola queda em 47% cotações preço valor o mamão e a manga tiveram queda o chuchu e o quiabo também tiveram queda. A banana nanica a tangerina alta, alho poró e batata doce tiveram alta. Aqui foram os destaques no CEAS aqui na região de São Paulo, Rio de Janeiro e Vitória. A gente subindo um pouco mais, região centro-oeste, indo para Goiás, Goiânia. O volume total comercializado, uma queda de 5%. Os destaques na comercialização é alta na melancia, 33%. A tangerina, 55%. Hortaliças, pimentão alta em 40%. Queda no pepino, 8%. Cotações e preço, alta no limão e na melancia. E queda no giló e no quiabo. Isso é o Seasa de Goiânia. Subindo um pouquinho mais, indo lá para Recife. Queda na comercialização de 1%. O melão alta de 46%, coco verde queda de 24%, as hortaliças o cará tem alta de 30%, 30% e o repolho queda em 18%. Em valores, tangerina e melão tem queda, mamão, formosa e caju tem alta, o coentro e chuchu tem queda e o pepino tem alta. Esses são os principais destaques para o Seasa em Recife. Ceasa de Caruaru, Pernambuco, nós temos aqui somente as cotações. É, queda no mamão Havaí e tangerina alta, na laranja e na melancia. Queda também na couve-flor e na abóbora e alta, batata doce e pimentão. Aqui nós temos também o Ceasa Bahia. Seasa Bahia, nós tivemos queda de 1% na comercialização Alta na uva em 2%, queda no limão em 4%. Pimentão tem alta em 5% e a batata tem queda em 6%. Cotações: o mamão e limão, queda, maracujá e goiaba alta. Cebola e pimentão tem queda e o cará tem alta. Principais notícias do Ceasa da Bahia. Juazeiro. É, descendo um pouco mais agora o Sul, nós vamos lá para o Sul agora, Porto Alegre. Porto Alegre a gente tem aqui nas cotações em valores, laranja e melancia em queda, morango e limão em alta. Agrião e alface em queda, brócolis e cenoura em alta. A Serra Serrana, Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, um volume total comercializado alta em 3%. A manga tem alta em 45% na comercialização, abacate em queda em 21%. Nas hortaliças, o tomate em alta em 47% e a batata queda em 50%. Nas cotações, o limão e o abacaxi tem queda, mamão formosa e melancia tem alta. Chuchu e repolho em queda e o tomate e o brócolis em alta. São José, Santa Catarina, Ceasa, tem aqui uma comercialização total, uma queda de 9%. Melancia, alta de comercialização em 73%. Uva em queda em 28%. A hortaliça aqui, a beterraba, ela sobe 42% e a cebola tem tá queda em 28%. E o destaque nos preços, nas cotações, fica em mamão, tangerina em queda, laranja e uva em alta. O brócolis e a batata doce em queda e o tomate e a cebola em alta. Isso foi os principais destaques pela fonte Conab Proorte no monitoramento da comercialização de hortifruti granjeiros nas centrais de abastecimento Ceasas das principais é, cidades aí do Ceasa do Brasil. Isso aqui foi o giro de notícias do Ceasa de FLV. Do Brasil. Dando sequência para o nosso sétimo podcast, que é o primeiro podcast que tem aqui em destaque o mercado do Brasil de FLV, de frutas, legumes e verdura. E a nossa notícia em pauta de hoje é sobre os novos hábitos de consumo de HF adquiridos na quarentena podem continuar no pós-pandemia. Então, um assunto aqui que a gente traz, um assunto publicado pela, pela CPEA, que durante a quarentena, o consumidor brasileiro passou por mudanças. Acho que todos nós estamos passando por mudança, passamos e vamos passar por muitas mudanças ainda. Moldadas, especialmente preocupações atreladas à saúde. A pandemia é um assunto ainda é, diariamente nas nossas vidas, e o que impacta diretamente a saúde de todos. E a segurança e as finanças também é um fator aí que se atrela é, a todo esse fator de pandemia de Covid-19. De olho nisso, a equipe da revista Hortifrut Brasil, publicação do CPEA Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da esalq USP, mostra neste artigo as tendências de consumos relacionados ao setor de HF, que surgiram durante a quarentena e as respectivas daqui para frente. Então, faz aqui um, uma análise durante a quarentena e pós-quarentena e o pós-pandemia. e a gente já fala de um novo normal, um novo cenário é, pós-pandemia que nós vamos é, passar. E o que a gente entende é que para isso a equipe analisou relatórios da Euromoninotor, Claudio Nor, Cielo, Nielce, BTG, PMA, Brasil e as informações de mercado levantadas juntos a colaboradores Hortifruti e CPEA. Então aqui foi um estudo baseados é, nesses relatórios. Segundo a equipe da revista, os supermercados, hipermercados, por exemplos, ganharam mais espaço como os canais de compras de alimentos, devido em partes ao aumento de refeições preparadas em casa. O consumidor também procura por refeições rápidas e práticas, apostando nos deliveries. Conforme a quarentena vai se prolongando, contudo, o consumidor tem passado a procurar alimentos indulgentes, que trazem prazer, ou processados, como recompensa ao estresse. A queda no padrão de consumo também molda o comportamento do brasileiro. De acordo com a Nielce, os consumidores podem ser divididos em dois perfis principais. O primeiro é do menos prejudicado, que busca reproduzir a experiência fora de casa, na alimentação, no lar, com receitas mais sofisticadas. E o segundo perfil é aquele que teve a renda reduzida e que, portanto, possa cortar despesas e priorizar os descontos. Então a gente fala aqui em dois perfis, né? conforme a pesquisa aqui que a CPEA publica, que teve um fator... É, da população que teve a sua renda afetada devido, devido a vários fatores, como corte, como desemprego e, e esse pessoal automaticamente é, reduz e troca alimentos para alimentos mais baratos, alimentos aí que estão de acordo com o seu é, bolso, de acordo com a sua situação financeira e outros acabaram não afetando é, aonde aí busca né, uma alimentação através de diariamente por deliveries, diariamente aí por um é, cardápio mais requintado, é o que diz aqui os estudos do CEP, dois perfis é, distintos aqui identificado por essa pesquisa. É, e o que diz em cima no pós-quarentena, a busca por um estilo de vida saudável deve persistir, esse é o um ponto principal aqui que a gente tem que dar ênfase, tem que dar destaque. É, o resumo que eu faço é, é em cima de que na quarentena, todo mundo preocupado com a saúde e todo mundo preocupado com a sua imunidade, houve sim a busca por alimentos que sobem a imunidade e aonde aí o HF, aonde o FLV, ele é destaque porque as pessoas preocupadas com a sua saúde, e muitas não conseguindo ficar na casa e tendo que ir para a rua e tendo que ir para o seu trabalho de uma forma segura, é, eles acabavam consumindo, acabaram consumindo mais alimentos para subir a sua imunidade. E muitos acabaram ficando em casa, o que é, houve também uma preocupação e também pelos estudos aqui do CPE, houve sim é, a busca de alimentos frescos, a busca de alimentos que mais é, é durável, podemos dizer assim, que mais é, fique na geladeira, o caso aí de um alface hidropônico, um alface americana, um tomate, é, foi buscados aí pelos supermercados e pelos hortifruti grangeiros em, em geral, aí, em varejão, em mini mercado. Para tudo isso, saúde, para tudo isso, aumentar imunidade. Então, dando sequência aqui, podendo ser até mais evidente nos últimos anos, a diferença é que provavelmente o setor de HF precisará inovar e tomar ações mais audaciosas, como melhorar o comércio eletrônico de frutas e hortalista no varejo e ampliar as opções de alimentos práticos, como os minima minimamente processados, ainda será muito importante transmitir segurança ao consumidor, especialmente por conta do possível maior manuseio de alimento. Então aqui é destaque essa parte do é, é, HF processado, que a gente sabe que dura mais na geladeira, que dura mais na geladeira da população brasileira. Então aqui é destaque para esses alimentos e o destaque aqui também e, e, e aqui a, a sacada e a dica que o CPEA dá né, é a forma de comercializar esses alimentos. A gente vive aí num momento online muito forte, a gente vive aí uma onda do online que veio e veio para ficar e, e o que a gente entende que esse pós-quarentena isso vai fortalecer e potencializar cada vez mais. Então a gente traz esse assunto aqui publicado que a nossa fonte é o CPEA, novos hábitos de consumo de HF adquirido na quarentena podem continuar no pós-pandemia e o meu ponto de vista também eu trago é, para a gente compartilhar aqui, que vai manter aí os minis processados, minis processados é, saladas, aquelas saladas de fácil acesso, aquela salada de pacotinho, que o consumidor abre, já coloca o tempero, já coloca no prato, já coloca o tempero e parte para o consumo. É um consumo fácil, rápido e tem longevidade na geladeira aí é, do consumidor, da dona de casa, é, das pessoas aí que precisam subir a sua imunidade e busca uma alimentação rápida, saudável para o dia a dia. E dando um gancho aqui na comercialização, meu ponto de vista também, que esse online ele vai se fortalecer cada vez mais. Quem não está no online, busque um online, uma venda por WhatsApp, uma venda por Facebook, por Instagram, até mesmo uma plataforma online aí para você poder fazer a venda tanto para o seu é, cliente final ou com, para o seu cliente intermediário. E aqui eu já dou o gancho, né? quem não conhece tem a plataforma Rural Direto, é uma plataforma aí gratuita, uma plataforma é, que chegou para ajudar o mercado de FLV, que você pode cadastrar o seu produto para venda e você pode aí achar um comercializador do outro lado, podendo ser a dona de casa, podendo ser restaurante, podendo ser supermercado, podendo ser quitanda varejão. É o ruraldireto.com.br, é uma plataforma online que está no mercado de FLV e inclusive é patrocinador aqui do podcast do Agro em Frente. Então esse foi o sétimo podcast Agro em Frente, espero que tenha gostado. Envie para gente o que você quer mais ouvir, envie para a gente é, como está o nosso podcast, o que você quer saber mais, o que você quer ter mais conhecimento que com certeza nós vamos é, ler aí o seu feedback para a gente faz muito sentido, para a gente poder melhorar cada vez mais o conteúdo para chegar até você. Você que escuta esse podcast no seu carro, aí na sua lavoura, na sua estufa, no seu dia a dia de alguma forma que possa ficar por dentro de todo o noticiário da semana no mercado de FLV. E esse foi o sétimo podcast do Agro em Frente. Eu agradeço a você. Não esquece de enviar para os seus amigos, enviar para os seus colegas para que a gente possa cada vez mais levar conhecimento, levar conteúdo para o máximo de pessoas. E as pessoas ficando por dentro, ela tem conteúdo, ela potencializa o seu negócio. E agradecer também os nossos patrocinadores, que são a Tropical Estufas, Tropical Insumos, o Rural Direto, a plataforma de compra e venda online e também o Circuito Agro Online, a primeira feira do Agro do Brasil. Eu sou o Guga Rios e esse foi mais um podcast do Agro em Frente. Não esquece também de nos seguir nas nossas mídias sociais, Estamos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no YouTube. Este foi o sétimo podcast do Agro em Frente. É o primeiro podcast de notícias do mercado de FLV, frutas, legumes e verdura. Meu muito obrigado e não esquece de nos seguir nas mídias sociais e enviar este conteúdo para os seus amigos. Meu muito obrigado e nos vemos na próxima semana.